El Corte 4 Podcast comienza ahora. Saludos a todos, y este es el Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes, y eh, hoy vamos eh, a hablar un poco sobre eh, la postemporada y lo que vendría con eso. Recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter, at Corte 4. Para hablar conmigo en este episodio están los compañeros Daniel Alfonso y Néstor Álvarez hace su regreso. Saludos. <risa> Saludos, Cristian. Saludos, Daniel. Qué, qué bueno estar con ustedes de nuevo en un nuevo episodio de, de Corte 4 Podcast. Bienvenido de vuelta, Néstor. Saludos a ti, a Cristian y, por supuesto, a nuestra audiencia. Siempre es un placer tenerte acá, sobre todo para que nos hables de predicciones. Oye, este, este año no, no son las mejores, pero Cristian, eh, Daniel está... Debe, o sea, si, si, si la temporada se terminara hoy, Daniel debería estar muy, muy, muy feliz. Los White Sox de primer lugar, los Marlins clasificando, José Abreu peleando por el MVP y Luis Robert peleando por el Rookie of the Year. Déjame disfrutarlo, mien déjame disfrutarlo mientras pueda. <risa> Exactamente. Eh, básicamente, eh, restando eh, dos semanas a la fecha de la grabación de este podcast, restando dos semanas para culminar la temporada regular, eh, Queremos hablar un poco ¿verdad? sobre los escenarios de postemporada, ya que este año eh, son distintos. Eh, para las personas que quizás no sepan, este año eh, clasifican los primeros dos de cada división y eh, dos equipos más de los terceros lugares, por decirlo así. Y eh, cada liga va a tener eh, ocho equipos clasificando y van a hacer cruces uno, a uno contra ocho, dos siete tres seis, cuatro contra cinco y así así que queremos como que eh, tocar base con lo que está ocurriendo y empezamos con lo que Néstor acaba de mencionar los White Sox de Chicago estarían en el primer puesto en la liga americana si los playoffs comenzaran hoy yo quiero dejarle eh, el piso a Daniel para que nos hable de eso. <ríe> los White Sox son un problema mío aquí en este podcast. Porque aquí nadie contaba con los White Sox cuando comenzó la temporada. Entonces, yo, 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 yo los escogí para la división. Daniel. <ríe> entonces Daniel, está bien, está bien, está bien te, lo, te lo voy a perdonar. Pero entonces Daniel eh, hizo la, la, ¿cómo es? La, las predicciones calvas aquí, como dice el, el refrán, que la, las oportunidades son calvas, aunque sí. Y entonces, bueno. Eh, aquí están mis White Sox peleando por pasar de primero a la postemporada. Como dice Néstor, si la postemporada comenzara hoy, los White Sox clasificarían de primero de la división. Y, y cuando yo digo déjame disfrutarlo mientras puedas, no es un mensaje pesimista. Al contrario, quisiera, quisiera poder disfrutarlo hasta la Serie Mundial. Y, y ganar la Serie Mundial, por favor. Pero sí, definitivamente la actuación de, de José Abreu y de, bueno, de los demás muchachos, porque un, un jugador no hace equipo. Pero estoy muy contento 
con los White Sox, con José Abreu, con, con Grandal, con, con todos. Con todos, con, con Luis Robert, como mencionaba Néstor. Que a pesar de que no ha tenido un... O sea, ha tenido eh, altas y bajas durante la temporada. Siempre pensemos que es un novato. Eh, bueno, ha, ha dejado una buena impresión en su primer año. Y, y yo dije en algún momento también, en, nuestros, en nuestras competencias internas, que Lucas Yolito iba a tener una buena temporada. Y de hecho lo, lo seleccioné como mi, mi side young de la liga americana. Eh, quizás no lo gane, pero sí ha tenido, ha tenido un buen 2020. Y la zona of hitters. Exacto, el primer no hitter del, del 2020. Uh-huh. Bueno, en estos momentos, si los playoffs comenzaran hoy, los White Sox enfrentarían a los indios de Cleveland en la primera ronda. Eh, rivales de división ahí. Y en cuanto a otros eh, cruces, eh, los Rays al frente en la división del este en la Liga Americana se enfrentarían a los Yankees que están en el séptimo puesto en estos momentos. Y eh, los Atléticos, tercer lugar, se enfrentarían a los Astros, otro cruce de división, 3 contra 6. Y los Twins, que están en el cuarto puesto, se enfrentarían a los Azulejos, que están quintos en estos momentos. Ese equipo, los Azulejos, mucho talento, y yo no diría que estén sorprendiendo del todo, pero no creo que muchos lo tenían en los, en los playoffs. No, pero lo, los azulejos, los azulejos, bueno, co, 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 como tú lo dices, no es ninguna sorpresa por el, tal, el talento joven que tiene, la cantidad de talento que tiene, pero este año lo que hicieron fue ir, a la, ir a la, en la temporada muerta adquirir picheo, trajeron a Río de los Dodgers, eh, y mejoraron muchísimo ese, ese cuerpo de lanzadores, también mejoraron el bullpen y ahí está, ahí están los resultados eh, los Blue Jays de quinto lugar, como lo dices, pero volvamos otra vez a los tres primeros, como dijiste los White Sox, los Rays y los A's yo creo que uno o si acaso muy pocas personas tenían a estos tres li- liderando la, eh, cada división, a estos tres equipos y uh-huh. los tres equipos lo han hecho fenomenal uh-huh. fenomenal todos tenían, por ejemplo, en el caso de los Rays, pues todos escogían a los Yankees. Y en el caso de los A's en, la, en el oeste, eh, el, el pick eran eh, los Astros en, en esa división. Y eh, los A's ahora mismo tienen esa división, no voy a decir cómoda, pero la tienen bastante, tienen una ventaja bastante amplia. Y eh, lo han hecho muy bien esta temporada. Esta puede ser quizás la temporada de, de los Ace de tener de entrada post temporada sin necesitar un juego de, de comodín lo que pasa lo que pasa Cristian y, y Néstor perdóname Néstor eh, lo que pasa con esta con lo que lo que pasa con, con los Ace y con la ventaja es que recuerden que lo que queda son dos semanas de, de temporada o sea tener cuatro juegos tener cinco juegos de ventaja es determinante en una temporada de 60 partidos uh-huh. Entonces, por eso es que los A's están tan cómodos. Y con relación a los Rays, porque siempre me concentré solamente a hablar de los White Sox, Néstor eh, y Cristian, eh, con relación a los Rays, quizás de los tres, los más, eh, vamos a decirlo, los más cercanos a una predicción positiva antes de empezar la temporada, eran los Rays. Porque los Rays, lo hemos dicho en el podcast anteriormente, los Rays han tenido unas muy buenas temporadas eh, anteriores a las de, a, a la del 2020, y de estos tres, White Sox, Rays y Ace, Atléticos, 
quizás los Rays eran los más cercanos a tener una previsión positiva, a pesar de los Yankees, a pesar de, de, de que la división este de la Liga Americana siempre ha sido una división eh, un poco complicada, ¿no? Por decir eh, de esa manera, Tampa, Toronto, ahora con el talento joven, los Yankees, y bueno, los Red Sox por la historia, a pesar de que este año, bueno, no han tenido, llevan, llevan un par de años con, con malos resultados, pero, pero son un equipo histórico, así que los Rays, eh, mi respeto siempre para, para Kevin Cash. Los Rays, que con, quienes como yo, para mí como fanático Yankee, son eh, una espina en el lado mío, <risa> pero <risa> eh, definitivamente se han ganado eh, ese puesto número dos en la Liga Americana y ese primer puesto en el este. Y no muchas sorpresas realmente, muchos buenos equipos en este el lado de la Liga Americana. En la Liga Nacional, eh, ahora mismo los Dodgers están en el primer puesto. Sí, y ahora mismo en el octavo puesto están los Gigantes. Y se enfrentarían los Dodgers y los Gigantes en la primera ronda si culminara hoy. Eh, entonces, eh, los Bravos están en el segundo puesto, líderes en el este en la Nacional se enfrentarían a los Phillies, que están en el séptimo puesto. Los Cachorros de Chicago están terceros y se enfrentarían a los Cardenales, que están sexto. Y entonces en el cuarto puesto de, en la Liga Nacional están los Padres. Y si los playoffs comenzaran hoy, se enfrentarían a nada más y nada menos que los Marlins de Miami. Sí, los Marlins, los Marlins jugando muy la pelota eh, de verdad que hicieron unas buenas buenas contrataciones este año en adición a lo que a los jóvenes que ya tenían y, y les ha funcionado muy bien el caso de Jesús Aguilar eh, el caso de Cory Dickerson que también ha, ha jugado muy bien este año y el picheo respondiendo el picheo respondiendo los Dodgers y los Braves creo que todos esperábamos que estuvieran ahí arriba eh, Cachorros yo no lo daba tan arriba pero está liderando en la división jugando una buena pelota padres, la sorpresa como siempre pero creo que en la, en la, en la Liga Nacional eh, también hay que, hay que hablar de lo mal, o, no de lo mal pero de de la sorpresa de ver a los rojos y a los nacionales tan abajo en esa división tan, tan fuera por la carrera por, el, por, el, por los playoffs creo que es lo, es lo más destacado o no, no lo más destacado, pero lo más sorprendente de, uh -huh. de la Liga Nacional Sí, los nacionales ¿Cómo? están bastante fuera de la carrera. Los Rojos ahora mismo están a dos juegos del último puesto que lo poseen los gigantes de San Francisco. ¿Cómo, sí. se, llama, ¿cómo se llama el síndrome del, del campeón? Que al siguiente año de ganar el campeonato, el equipo campeón enseguida como que se, como que se derrumba. Pues eso es lo que le está pasando a los nacionales. Sencillísimo. Bueno, el síndrome, a veces muchos le dicen como el hangover effect, pero eh, es difícil tenerlo cuando ¿verdad? tú pierdes a alguien como Anthony Rendón. Eso, eso no es algo eh, fácil de reemplazar. Y por dos años consecutivos ellos pierden a, a su mejor jugador, como quien dice, Bryce Harper el año anterior. No tuvieron problemas porque ganaron la Serie Mundial. Pero entonces ahora tú pierdes a alguien como Anthony Rendón. No poniendo excusas, porque ellos tienen a Juan Soto, que es un jugador superestrella. Eh, pero igual eh, eh, es difícil repetir. Con relación a la Liga, a la Liga Nacional, uh -huh. perdóname, eh, Néstor. No, no. 
Adelante. Con relación a la Liga Nacional, yo quiero que Néstor nos hable de los cardenales. A ver, porque voy a decir, voy a decir algo aquí, voy a decir algo aquí, vamos a, vamos a, a poner esto caliente. Aquí. El podcast de hoy, el podcast de hoy es de la, es totalmente de la Liga Americana. Todos sabemos aquí que Cristian es Yankee, que Daniel es White Sox y que Néstor, y lo digo aquí por si usted no recuerda a Néstor en nuestro podcast, es de los indios. Por lo tanto, los tres estamos, los tres, los tres estamos clasificados en la, en la Liga Americana. Néstor es fanático de los fanático de los indios. Sí, hasta ahora. Pero Néstor, en otras ocasiones, acá en el podcast, ha hablado mucho sobre los cardenales. Y yo quiero que nos hable sobre la actuación de los cardenales. Eh, bueno, los cardenales, el año pasado sí, yo los daba como la sorpresa. O sea, no la sorpresa, pero el equipo que nadie esperaba que llegara tan lejos eh, durante la temporada. Eh, es un equipo que es muy completo, siempre el picheo ha sido muy sólido. Creo que las carencias ofensivas es lo único que ha debilitado a, a los cardenales en los, en los últimos par de años, en especial este pero el picheo ha sido su fortaleza en los últimos años pero Daniel, no sé si recuerdas pero este año en nuestro debate interno nuestra competencia interna, yo tengo a los Rays llegando a la Serie Mundial a los Rays contra los Reds no a los cardenales pero los cardenales yo ¿Sale? pienso que también ¿Sale? ¿Sale? van a hacer un buen papel fue una pregunta, este pregunta. No, 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 está bien eh, Van a, van a hacer un buen papel este año, creo yo. Eh, van a llegar también lejos. No sé qué tan lejos va a llegar con, con la ofensiva que tienen este año, pero, pero creo que el picheo sí los llevará un poco lejos. Ojo con los cardenales, que son el equipo histórico también. Yo siempre, sí. siempre le doy la... Siempre, y esto es, un, esto es un poquito más serio. Siempre le doy la, el beneficio de la duda a los equipos históricos. Y los cardenales uno de ellos. Y tienen, y tienen, y tienen jugadores veteranos que saben jugar instancias de playoffs. Tienen a Yadi Molina. Tienen, o sea, tienen, tienen esos jugadores que dan el resto a la hora de jugar partidos claves en postemporada. Los Cardenales también tienen el caso único de que pues, tuvieron que dejar de jugar por un tiempo por asuntos de COVID y no tienen tantos juegos como otros equipos. Por ejemplo, ahora mismo en la división de ellos los cachorros tienen 48 partidos celebrados, mientras ellos tienen 40 todavía. Que hay, hay como que una matemática todavía ahí por cuadrarse. Oye, y en el, y en el, en el ámbito individual, muchachos, yo quiero que Cristian, yo sé, yo estoy haciendo preguntas hoy, eh, un poco más, más directas, ¿no? Yo quiero que Cristian nos hable sobre Luke Boyd, ya que Cristian es el fanático de los Yankees, y, y realmente a mí en, en, en particular Luke Boyd me ha sorprendido muchísimo de hecho yo creo que es la figura de los Yankees hoy por hoy sí, eh, eh, la presencia de Luke Boyd ha sido vital para los Yankees especialmente en un momento en el que ellos tienen récord de 10 y 15 en sus últimos eh, 25 partidos han tenido ciertos problemas, pero eh, lo que los han mantenido bastante vivos ha sido eh, Luke Voigt, quien llegó en gran condición para comenzar la temporada, y tras las lesiones de Aaron Judge y de Giancarlo Stanton y de Gleyber Torres y de Gary Sánchez, no exactamente eh, haciendo el rendimiento que se esperaba de él, pues la producción de Luke Voigt ha sido Clave, él es el MVP de los Yankees ahora mismo. Y ellos están ahora en el séptimo puesto. Eh, lo interesante de esto es que eh, equipos como los Yankees, los indios, eh, los azulejos, 
ellos están en los puestos que están y quizás no estén ahí de aquí a dos semanas, quizás estén más altos o más bajos, porque están bien pegados en cuanto a adentro de eh, los eh, standings. Luke Voigt, la figura de los Yankees en estos momentos, ¿quién lo esperaba? Creo que nadie. No, nadie, y, y ha dado la cara cuando, cuando otras figuras de los Yankees han estado lesionados, como el caso de George Stanton, y ha estado ahí en el, también en el caso de Gleyber Torres, que estuvo una, uh -huh. una semana fuera también por lesión, y ha, y ha dado la cara y ha cargado con ese equipo, junto con el departamento de picheo. Eh, pero les tenía una pregunta para ustedes dos, Daniel y Cristian. ¿Cuál ha sido el equipo que más los ha sorprendido este año en toda la liga? ¿Y cuál que más les, los ha defraudado? Hmm, esa es una muy buena pregunta. Déjame a mí para mí es fácil, para mí es fácil. Adelante. Los padres, los padres. Para mí, los padres, el que más te ha sorprendido. El que más me ha sorprendido, definitivamente. El que más me ha sorprendido, los padres. Y bueno, desde aquí saludos a nuestro colega Leoncio Magaña hasta San Diego. Porque siempre ha estado a favor de que... Siempre ha estado con la esperanza de que los padres lleguen a playoffs y creo que este va a ser su año. Sí. El equipo más decepcionante, los nacionales. Lo decíamos hace un rato. Los nacionales de Washington, los, los actuales campeones. Y ya, esos son mis dos equipos. Esos son mis dos. Y los dos son de la Liga Nacional. Esos son mis dos picks. Sí. Eh, para mí... El equipo que más me ha sorprendido, yo sabía que iban a tener ciertas mejorías, pero que estén batallando para un puesto de postemporada. En este año de postemporada eh, aumentada, eh, tenían su oportunidad, pero me gusta que la estén aprovechando los Marlins ahora mismo. Eh, segundo en la división, eso lo hace pasar automáticamente, están en el quinto puesto en la Liga Nacional. En la misma división, mi decepción son los Mets. Eh, ellos están a cuántos juegos ahora mismo, dos juegos detrás en victorias y cinco en derrotas. Eso significa que están cuatro juegos detrás de eh, los Marlins. Tienen cierto break todavía. Los Mets están a cuántos juegos, a dos juegos del último puesto de postemporada que lo poseen los Gigantes. Eh, por la misma razón que yo dije de los Marlins que tenían oportunidad, los Mets también tenían la oportunidad de eh, entrar en una postemporada eh, aumentada y pues por lo visto no están en los playoffs en estos momentos. Eh, han tenido una buena ofensiva este año, muy buena ofensiva y The Grand parece que va a ser el Sayon otra vez. Pero además de The Ground, en esa rotación no hay mucha producción y en el relevo pues le ha traicionado muchos partidos. Eso, por lo menos en cuanto a mi decepción, eso son los no sé, no sé por qué no me sorprende que hayas mencionado a los Mets. <risa> no, en, eh, en, mi caso, en mi caso yo creo que me quedo con los atléticos de Oakland como la sorpresa. Es un equipo que básicamente tiene las mismas caras del año pasado y este año ha dominado la liga. Eh, si bien es cierto, los White Sox eh, hicieron muchas contrataciones y se esperaba mucho del equipo y con unos playoffs extendidos, pues era entendible que clasificaran. No, no que el mejor récord, pero yo creo que los Atléticos, eh, creo no, estoy, con, estoy firme de que los Atléticos es mi, mi sorpresa y mi decepción. Eh, voy a poner en el mismo nivel a los rojos de Cincinnati por el equipo tan completo que tenía 
a principio de temporada en, en cuanto a bateo, picheo, abridor y bullpen, y hoy en, a día de hoy están fuera. Y el otro, que también me ha decepcionado muchísimo, han sido los Arizona Diamondbacks, que si bien es cierto, en el papel tenían un muy buen bateo, trajeron a Madison Baumgartner eh, y a Zach Gallen uh -huh. para la rotación, y no, ese equipo no ha dado no ha, no ha dado batalla y está casi en el último punto de, de la liga a, a lo que dices de los atléticos ya ellos ya no están segundiando <ríe> están al exactamente en, en esa división eh, oeste pero todavía quedan dos semanas muchachos todavía no hay nada escrito en piedra hay mucho por jugarse todavía y todavía esto quizás cambie por completo, así que veremos qué sucede ahí. Así Néstor, que... Antes, de que, antes de que se nos... Eh, Cristian, antes de que se nos vaya, Néstor, perdón. Uh -huh. eh, Néstor, dame un update de quiénes son tus MVP para cuando volvamos a hablar dentro de dos, tres, cuatro semanas sacártelo en cara. En la Liga Americana yo creo que estaría entre Mike Trout y José Abreu. Y en la Liga Nacional... Uy, en la Liga Nacional creo que Fernando Tatis Jr. Eh, mm. se llevaría el MVP. ¿Cuáles son los tuyos, Daniel? Los míos son fáciles. Los míos son José Abreu, sí o sí. No maestrado. José Abreu, 100%. Mm -hmm. Y Mookie Betts en la Liga Nacional. Yo hago eco a, los, a las selecciones de Daniel. Yo, lo hacemos unánime con José Abreu. <risa> José Abreu en la Americana y Mookie Betts en la Liga Nacional. La adquisición esa de los Dodgers, eh, yo creo que nadie dudó de que iba a ser una buena adquisición, pero ha sido una muy buena adquisición y más. Sí, sí, sí totalmente. Y ojo con algo, ojo con Freddie Freeman, que se puede meter ahí también en la, en, a ganar ese premio. Porque tiene buenos números. Y no me sorprendería para nada que Fernando Tatis Jr. Eh, esté ahí también en, en la contienda. Bueno, lo está, pero que, que si lo gana o está entre los mejores tres, eso no sería una sorpresa para nadie. Pero vamos a ver, vamos a ver. Muchas cosas pueden pasar en dos semanas y estaremos eh, pendientes a eso. Bueno, con eso acabamos este episodio del Corte 4 Podcast. Agradezco a los compañeros Daniel y a Néstor por estar conmigo en este episodio. Y con esto terminamos. Así que eh, búsquenos en la próxima, en el Corte 4 Podcast.